0: Ah. Hoy voy a hablar de la no corona, to the crown, así voy a saludarlos, porque hoy es un nuevo aniversario de la muerte de la princesa británica Diana, Lady sí. D y su novio que fallecieron el 31 de agosto del 97 en un accidente automovilístico. El fallecimiento de la princesa del pueblo, como la llamaban, hizo que las conspiraciones y las teorías se dispararan, pero finalmente, 10 años después, habían confirmado que había sido un accidente. En el, en el 2008, para ser más exacto. Pero ¿quién era Diana? Diana, como le decían. Diana Frances Spencer nació en, es, en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, el primero de julio de 1961. Y la familia Spencer era muy adinerada y aristócrata. No es que, ah, fue la princesa de, de la nada. Claro, del, del el pueblo, de, abajo, de verdad, de abajo. de abajo. No, 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 no. no. Eh, era, era hija de unos granjeros de North. Northamptonshire, no me sale, es muy difícil, que se enriquecieron gracias a la lana y que llevaba medio milenio formando parte del establishment Mira. inglés. La aristócrata Lady D era parte de la familia Winston Leonard, de, era parte de la familia que también participaba este señor. Winston Leonard Spencer Churchill, más conocido como Winston Churchill. O sea, tenía. ¿Había conexión entre las la, la familias. Exactamente, era como un tío segundo. Los Spencer estaban emparentados con los Estuardos y, por tanto, guardaban relaciones de parentesco con grandes familias de Europa, entre las que se encuentran Esforza, Hamburgo, Los Borbones y Los Medici. Chupate esa Tran mandarina. Tranqui, tranqui, tra tranqui, la sangre de Diana. Tranqui, la sangre de Diana. The Crown volvió a reflotar toda la discusión sobre ella y la corona. Pero a mí me interesó otra parte, porque dije, voy a hablar de Lady Di, hablo del feminismo liberal, ese feminismo que nació en los 80 y en los 90, sí. que ella fue un fiel exponente porque rompió el techo de cristal objetivamente y ella peleaba por el divorcio, por ser una mujer libre y demás. Pero dije, me parece que por ahí ya hay bastantes cosas dichas. Pero ¿de qué vivía? O sea, ¿de qué vive la corona? Fue la pregunta que me invadió. Porque Me metí a Force, que es mi fuente de naturaleza, no hay nada. Me metí a Millionaires, que es otra revista. No hay nada. O sea, era como muy difícil encontrar cosas. Entonces le dije a mi amiga Mirta Pacheco, periodista de la sección internacional de Izquierda Diario, vos, tú, chique, seguramente escribiste sobre esto. ¿Tenés data? ¿Dónde? Y no me sé. dijo, tomá, te doy data y me dio lugares para buscar y traje esto. En la Edad Media vamos a ir un poco para atrás, los reyes cobraban impuestos a sus vasallos para sostener, entre otras cosas, el estilo de vida y, por supuesto, las guerras. Vamos a recordar que la historia es la historia de la lucha de clases. Con el capitalismo y la centralidad de la recaudación impositiva a cargo de los estados, se podría decir que ese mecanismo se mantuvo de otras maneras. ¿Cómo? Así. La corona británica tiene tres fuentes de financiamiento. La primera es la subvención estatal, es decir, el Estado le paga una parte, que en, que en todas las monarquías europeas es la partida del Estado destinada a mantener los gastos de esta institución. Por otro lado, Gran Bretaña tiene una particularidad que proviene de terrenos de corona. ...que son tierras ubicadas en Inglaterra, Gales y el norte de Irlanda... ...usufructuadas por la realeza, pero que son de propiedad mixta... ...es decir, por parte del Estado y privada. Además de todo eso, el gobierno inglés destina un 15% de su presupuesto a la Casa Real. O sea, un 15%. Solamente entre el 2018 y el 2019 esa cifra fue de 95 millones de euros... Así que se debe contar lo que costó la remodelación del palacete de los duques de Sasec, más los gastos de seguridad trabajadores de los palacios y el mantenimiento de los, de los mismos que están por fuera de este presupuesto. Después está lo que se llama el monedero privado. ¿De qué se trata eso? Son propiedades urbanas y agropecuarias exclusivamente de la monarquía que desde 1265, desde el año 1265, nunca olvidemos que estamos hablando de una carace parasitaria, les da un ingreso anual de unos cuantos morlacos. Por ejemplo, el año pasado recaudaron 24 millones de euros con estas propiedades mixtas. Entonces ahí dije, claro, Ahí me cierra un poco más todo de qué viven uh -huh. las princesas y de qué viven las reinas. Porque además de esto, también el Estado les da un sueldo. La reina de Queen, la Queen máxima, digamos, la reina Isabel II, cada año recibe un sueldo de 107 millones de dólares del Estado, o sea, por año, tranca palanca, a través de algo denominado Sovereign Grants o subvención soberana. Además, consigue otros 25 millones de dólares anuales por las ganancias del ducado de Clanchester, creado en la Edad Media como fuente independiente de ingreso de un monarca. Chan, lo que cobra bóleo, seguramente. <risa> total, total. <risa> estaba palabra, ¿Creado en la Edad Media, Tomás, dijiste? Exactamente, que se mantiene hasta ahora. Este no. año, los reyes estuvieron tristes. ¿Por qué? Murió Felipe que murió en enero. Nosotros lo cubrimos. Siempre reivindicó este hombre su sangre azul y su origen monárquico. Por eso viajó mucho, pero cuando se le preguntó si le gustaría visitar la Unión Soviética, dijo me encantaría visitar Rusia, aunque esos cabrones asesinaron a la mitad de mi familia. Lo decía en referencia a la suerte que corrieron los Romanov, emblemas del zarismo. Entonces, ¿de qué vive la corona? De nosotros, básicamente, vive de nosotros y del pueblo eh, inglés y también eh, irlandés y por eso hoy quería el no la tenías decir de qué manera vivía tanto Lady Di como todos los miembros de la corona, más allá de sus vericuetos personales que lo pueden ver en la serie The Crown. Y, y que toda, todas, todas esas comodidades vienen de algún lado, ¿no? Exactamente, son parásitos chaque ya, que, ya que...